0: Max, hallo. Oh Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr sprecht gerade mit einer von der Mathematik misshandelten und also zutiefst <lacht> nicht gut behandelten Frau. Ich musste lineare Programme mit Hilfe eines Simplex-Verfahrens lösen. Habe ich nicht geschafft. Ich musste <lacht> sämtliche Extrema der Funktion Z hoch E hoch G lösen. Habe ich auch nicht geschafft ein unbestimmtes Integral ermitteln. Daran habe ich nicht mal gedacht, dass hm. ich das schaffen könnte. Deswegen habe ich da ein Smiley hingemalt. Und <lacht> oh mittels je, je, je. der arithmetischen Summenformel zu beweisen, dass n plus m mal n minus n plus 1 durch 2 gleich eben jenem arithmetischen Mittel ist, habe ich kurz versucht, habe es dann sein lassen. Und die Kramersche Regel war mir bis dato dann nicht mehr bekannt. So und in dieser Stimmung für kurz. Ja, damit also konnten kurz sehr zu viele sagen, Leute ich hab grad relaten eine auf Mathe Klausur geschrieben und das war scheiße und ich hasse es und ich fühle mich nicht gut und ich habe gerade einen Fick auf Pamela Reif gegeben, weil ich habe 14 Ferrero Küsschen auf einmal gegessen und jetzt fühle ich mich ein bisschen besser, aber jetzt trinke ich kalten schwarzen Tee von heute morgen und irgendwie ist es gerade nicht so dolle und ich hasse die Mathematik. Ich hasse <lacht> alles. Okay. Ich habe das in einer scheißen Messehalle okay. mit einer FFP2-Maske in der Fresse geschrieben. Und ich durfte nicht früher gehen, obwohl meine Aura und meine, meine Augen allen gesagt haben, dass ich nichts weiter in dieser Messehalle <lacht> zu tun habe, außer 90 Minuten zu sitzen und zu warten, bis es vorbei ist. Neben mir, die, die hat es besser gemacht, die hat einfach auf vier Lösungsbogen ein Gedicht geschrieben und dann ein Bild gemalt, weil die durfte auch nicht gehen. Ich habe es dann zumindest versucht. Aber ich habe keine Parameter gefunden, ich habe keine Integrale gefunden, ich habe keine Regeln angewandt, ich bin nicht gut drauf.
1: Eben hallo Max. Ah, hallo. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe es zum vierten, fünften Mal versucht mal einzuhacken, aber es ist, die, die Emotionen kochen über, Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, schon ja nach deinem äh, halblateinischen Intro hier, <lacht> konnten sich mhm. auf jeden Fall sehr viele Leute damit schon mal identifizieren, das ist ja super. Aber ähm, spätestens bei auf Pamela Reif scheißen hast du, hast du sie wieder gekriegt, glaube ich.
0: <lacht> ich weiß nicht. Vor allem, kennt kenn ihr das Gefühl, wenn sich Leute nach der Klausur unterhalten, ob die partielle Ableitung davon oder die partielle Ableitung davon, weil es gab natürlich zwei Methoden, um das zu lösen, sinnvoller waren. Und du stellst fest, dass du nichts partiell abgeleitet hast. Gar nichts. Was oh, siehst du eine und,
1: Ableitung? Oh Gott, äh, ich kann Ableiten und ich meine.
0: weiß, dass Integrieren die, das Gegenteil von Ableiten ist, aber ich, das raffinett und ich weiß nicht, ich möchte hier meine Mathematiklehrerin aus der 11. Klasse zitieren. Frau Zimmermann, ich traue Ihnen das Matheabitur nicht zu, habe ich in der ersten Folge schon mal erzählt. Und das, die Stimme war in meinem Kopf, weil ich weiß, dass ich nicht dumm bin und dass ich Statistik kann und dass ich eigentlich auch Sachen rechnen kann, aber ich habe es in meinem Leben noch nicht eingesehen, nach irgendwelchen Nullstellen zu suchen. Und ich habe jetzt gerade meinen Vater angerufen und sagte, hey, ich habe gerade sowas dermaßen vermasselt. Also ist nicht so schlimm. Ich kann das, dieses Glück wird mir im Sommer nochmal beschert sein, dass ich das nochmal schreiben darf. Hurra. Aber ich, ich, ich habe nichts. Ich habe, glaube ich, sieben Punkte von 35. So. Ähm, und, und, ich, und er so, ja du, Lorene, ich war, ich war da auch nicht dr gut drin. Ich konnte dir bis in die siebte Klasse helfen, mit Bruchrechnen. Aber ich habe mich auch immer geweigert, nach dem X zu suchen oder nach den Nullen. Dann war, ja, super, danke. Wann musstest du mir alles vererben? So, das ist, oh. Ich weiß nicht, man kann, sich, man kann sich so schnell so dumm fühlen, obwohl man weiß, dass man nicht dumm ist. Und das macht die Mathematik mit mir. Und innerlich bin ich gerade, also mental bin ich gerade in Embryonalstellungen und bin traurig, dass die Ferrero-Küsschen leer sind.
1: Hm. Ich und dir wie extra. war dein Tag so? <lacht> Sorry. <lacht> Nix alles. Ich habe dir extra noch so einen Song geschickt. Irgendwie, Warum auch immer hat äh, Till Lindemann mhm. von Rammstein einen Song mit Haftbefehl, der Mathematik <lacht> heißt. Und äh, soweit ich mich dran erinnern kann, das ist schon lange her, dass ich diesen Song äh, angehört habe, es war auch nur ein einziges Mal, dass ich ihn angehört habe, mhm. aber die Hook ging ungefähr so. Fick, 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 Mathematik. Ja, das ist <lacht> ja, das der Modus, Freundin. Ein, das äh, ist lyrisches Modus. Wunderwerk, ja. wie es nur aus dem Land der Dichter und Denker, DichterInnen und DenkerInnen stammen kann, würde ich sagen.
0: Ich, ja, ich habe auch gestern, ich habe eigentlich, äh, brauche ich mich heute gar nicht wundern, weil ich habe gestern aufgegeben. Ich habe gestern circa um neun eine Oldies-Playlist aufgelegt, und zum äh, Song, äh, Soundtrack von Eis am Stiel und lauter so alten 50er Jahre Rock'n'Roll-Hits durch meine Küche getanzt und mir währenddessen eine leere Foodspring-Proteindose gegen den Kopf gehauen und Anna, <lacht> meine liebste <lacht> Mitbewohnerin, fragte nur, ob sie sich Sorgen machen soll und ich so, nee, das ist in jeder Prüfungsphase so. Letztes Semester hat sich ein Kommilitone von mir einfach vor das Uni-Gebäude auf den Boden gelegt, weil er jetzt einfach mal ganz kurz Ruhe brauchte und dann, anstatt ihm zu helfen, haben wir uns dazu gelegt. Also die Prüfungs Phase macht komische Sachen mit einem. Aber ja, ja, das glaube ich dir. Foodspring-Dosen Food machen übrigens ein sehr witziges Geräusch. Oh, das heißt, dong, dong. möchtest,
1: ja. <lacht> möchtest du es nachmachen? <lacht> ich werde <lacht> jetzt Kong, nicht Kong. die Foodspring-Dose holen. <lacht> <lacht> ich ich hatte gestern <lacht> meinen Tiefpunkt. Ich hatte <lacht> ja, ich gestern bestimmt. meinen
0: Tiefpunkt und mhm. ich habe ihn ausgelebt und ich habe ihn genossen. Und dann bin ich mit, äh, beim, mit der Stimme meines Mathematikprofessors im Ohr eingeschlafen, der mir noch ein letztes Mal verzweifelt versucht hat, mittels Vorlesung die kramische Regel zu vermitteln. Und er hat wirklich sein Bestes gegeben, aber Lorent Brain sagt No. Also, ja. Weil sie immer da draußen integrieren kann. <lacht> <lacht> lernt es mir. Mir wurde ja gesagt, das ist nicht so schwer. Ich zweifle noch, ich zweifle noch.
1: Ich konnte es mal, aber das ist zehn Jahre her.
0: Super. Ja, auch, weißt du, dann kam ja auch noch mal die Links-Rechts-Schelle, schön kombiniert von meinen Kumpels nach der Klausur. So, Lorraine, hä, das hatten wir doch alles im Mathe-Abitur. Und dann kam ihnen so die Erleuchtung, oh, bei dir ist ja das Abitur fast zehn Jahre her. Und ich so, ha, ha, köstlich, haltet die Fresse. Ja, das ist so in zehn Jahren kann man schon mal vergessen, wie zum Fick man integriert. Ich, ich integriere dir alles. Ich integriere dir jeden Ausländer. Aber nicht eine mathematische Formel. So, Das ist oh. Sorry für diesen Wortwitz übrigens.
1: So. Hm. Es ist okay. Okay. Dir, dir sei vergeben. Hm. Oh ich. ja.
0: Noch, noch ein kleines <lacht> Schmankerl meines Lebens. Die Mathe-Klausur war das schwarze Loch meiner meine bisherigen Klausurenphase und jetzt habe ich sie hinter mir. Natürlich schreibe ich sie nochmal, aber ich habe sie erstmal hinter mir und wollte heute mh, ein Weinchen mit einem Freund genießen. Und heute hat sich die Stadt Nürnberg dazu entschlossen, nach dreiwöchigen Inzidenzwert von unter 100 und weit unter 100 sich zu erschließen, hey, lass mal 101 machen, sodass Lorraine ab 21 Uhr alleine trinken darf. Und das ist gerade mein Leben. Ja. <lacht> <lacht> das ist scheiße, Mann, ey. Und ich hoffe oh, wirklich, je. dass du ein schönes Wochenende hattest und dass du ein glücklicher Kleinkünstler bist. Das ja. ist... <lacht> <lacht>
1: Oh Gott. Ich
0: habe auch, hab auch nichts vorbereitet, Max. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich komme hier nackt in diese Folge schlitternd. Irgendwie ich habe ein paar Themen von vor zwei, drei Wochen, die ich mal anschneiden sollte. Ich weiß nicht, ob es mein Hirn schafft. Aber Max, erzähl du doch mal. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich auf alles gehatet, das, was, auf was ich haten wollte.
1: Hauptsächlich auf Mathematik und Prüfungen. Ja. Aber es ist okay. Und ja, den du? Inzidenzwert von Nürnberg. Scheiß Nürnberg, oh. scheiß Inzidenzwert. Heilig. Nee, Nürnberg ist ganz schön, ja. muss man sagen.
0: Wenn man raus darf.
1: Wenn man noch raus mehr. darf. <lacht> ja in Mün ich bin, äh, am Wochenende war es ja in München und auch anderen glaube ich und ist es immer noch scheiße sonnig richtig geil also ich bin ähm, gestern gestern war Sonntag wir nehmen gerade Montag auf mhm. äh, bin ich konnte man einfach nur oder ich konnte einfach nur im Pulli spazieren gehen es war mega wir waren ein Eis essen und es war toll oh. Das war interessant irgendwie, da gab es so eine ganz geile Eisdiele da in der Mittelsbacher mhm. Brücke und normal da dürfen halt nur eine Wohnpartei oder ein, ein Haushalt, wie auch immer, rein am Stück in mhm. diesen Laden, das heißt der Rest der Leute steht davor und es ist Eis. Ich dachte mir, ja, wenn da vier Leute stehen, fünf Leute, mhm. das wird jetzt nicht so lange dauern, aber ich habe die Rechnung ohne die... Äh, Pelzkapuzen tragende Frau vor uns gemacht. die oh. Frauen. Da habe ich ich habe wirklich hab mir dann schon gedacht, ja, anhand ihrer Pelzkapuze wusste mhm. ich schon irgendwie, dass das kompliziert wird. So. <lacht> und die haben den halben Laden leer gekauft. Das war wirklich so, wo ich mir dachte, da gibt's Eis und Kuchen. Was macht ihr da? Und dann kamen die irgendwie mit vier Tüten oder so raus plus Eis und sonst war ich mir so er geht doch gar nicht in euch rein. Und dann dachte ich mir, okay, das haben wir euch Leuten mitgebracht. Und dann haben sie sich auf eine Bank gesetzt und ich denke so, hä? Naja, What? vielleicht haben sie es, vielleicht haben sie, es äh, vielleicht haben sie die Hälfte nur, bringen sie die Hälfte mit oder so. Aber es war, es hat zu lange gedauert für eine nice stile da drin. Das hat mich einfach aufgeregt. Ich denke wow. mal so.
0: Aber ich kriege da gerade harte, harpe kackeling vibes So, ist das ein gedeckter Apfelkuchen? Äh, ja. Oder ein geschnittener Apfelkuchen? Oder haben sie Wassermelontörtchen mit ganzer Frucht? Das ja. war ein Witz. So, ja. Yeah kochen. Einfach mal machen, einfach mal machen, Max. Ja. Und das war richtig schön. Schön. Das
1: richtig schön, gewesen, für die Tage hier. Richtig schön Sonne, richtig schön Bei Wetter. Bei uns
0: auch. Ich habe in ein iPad gestarrt auf kramische Regeln und Formeln, während Ach, die Sonne oh, draußen verstrich. Ich habe sehr viel geraucht, während die Sonne draußen verstrich. Habe dann wieder auf Simplex-Verfahren geguckt, während die Sonne da draußen verstrich. Ich habe es gewagt, einmal joggen zu gehen. Es war schön. Dann bin ich ungelogen in Hundescheiße das ausgerutscht. Das war nicht schön. Dann bin ich wieder reingegangen und habe Mathe gelernt. Geil. Also, ja. Ja, das mit dem Brauchen war auch so ein
1: Vorsatz, ne? Hier, ich, will, ich möchte aufhören. Aber dann kam mhm. die Mathematik.
0: Mhm. Oh, ich, ich schlote im Moment weg. Also es ist wirklich nicht mehr gesund. Ich gehe umso mehr joggen und ich rauche umso mehr. Und irgendwie ist meine Lunge gerade fein damit. Also irgendwie kann ich trotzdem noch Kondition aufbauen, aber ich habe so Angst, dass es so eine Sättigungskurve wird, wo ich dann einfach irgendwie mit einem Asthmaanfall auf der Hälfte, das wäre da sie ist, Umfall und dann einfach, dann ist vorbei. So, Sie hat ihren Körper lang genug geplagt. Sie, die, sie ist zu 50% Teer und zu 50% Beinmuskel. Und dann war es vorbei. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade stell einfach nur so ein, so ein großes, schwarzes, verkohltes, nichts vor, aber mit so richtig durchtrainierten Beinen. Mit so richtig ja. die Quads am Schlüssel, mit so richtig mit so richtig Einkerbungen und so, wo so jede, jede Faser austrainiert ist. Äh, man. Und die äh, mein dann Body durch. war noch
0: nie besser, aber meine Lunge war noch nie schlechter, glaube ich. Ja.
1: Und, äh, und, und dieses komische Konstrukt läuft dann so durch Nürnberg und macht so. Und, und keucht und und, und jammert und, und faucht nur so ganz komisch vor sich hin. Ja. Naja.
0: Sport, Leute, so wichtig. Hm. Fangt damit an. Ja, das Wetter war so geil,
1: dass ich letztes Mal äh, das hier letztens mal wieder so ein bisschen auf den Basketballkorb geworfen habe. Es ging voll gut, weil Wetter oh, ja. gut. Weil, ähm, ja, das hat Bock gemacht. Das
0: das Ding ist ja, wir haben ja immer noch Coroni ähm, und bei uns sind die Basketballkörbe und so halt in ja städtischen Anlagen und da fahren wirklich die Polizisten rum und selbst wenn du da allein ein paar Körbe wirfst, die Anlagen sind geschlossen und dann verscheuchen sie dich. So mhm. passiert mit mir und einem
1: Basketball.
0: Oh. Ja, hier ist alles gerade so spaßbefreit. Ich finde es auch gut, dass wir in einem Podcast über das Wetter reden, Max. Ähm, Tut mir <lacht> nein, leid. Nein, Quatsch, ja. Quatsch, Quatsch, um Gottes Willen. Es ist eigentlich einiges passiert, aber ich bin gerade, ich glaube, damit können auch einige relaten, die das hören. So nach einer Klausur ist man so die so eine leere Hülle seiner selbst. Mhm. Und das ist so, keine Ahnung, ich habe auch gerade äh, eine Wort 1, 2, 3 in Ja, Nein, Jahr zurückgeschrieben auf eine komplette Seitennachricht, wo ich mir dachte, so ja, Sprachmodul, Lorraine wird geladen, bald bald geht wieder, ich muss heute meine ganze sprachliche Kompetenz für diesen Podcast aufheben und um 17 Uhr fange ich an zu trinken, so, weil mhm. das ist, äh, es ist, ich weiß auch wirklich nicht, was ich dir erzählen wollte, Max, es ist sehr viel passiert und es ist wie immer nichts passiert. Ja. Also wie man das so bei Corona kennt.
1: Ja, ich meine, das ist auch so eine Sache, finde ich da. Also wir haben uns ja wir haben ja schon <lacht> breit getreten, dass es gerade <lacht> wirklich nicht so an sich so super viel passiert, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen Kram dabei, über den wir sprechen können und zwar zum einen mhm. Callback äh, Parkbänke. Mir wurde geschrieben, oh. dass ähm, dass leider in München der Englische Garten ausgenommen ist von den Parkbänken. What? Schweine. Ja, aber es Warum? gibt irgendwie Sinn, weil sonst würden Leute ja, also wenn du für 500 Euro ein Ding im englischen Garten kriegst, also wirklich, ich habe mir da fast überlegt, Stimmt, halt aus, aus, so viel Geld. also das wäre, das hat mich mhm. eh fast schon gewundert, dass das so möglich ist, aber, ähm, ja, das geht leider nicht, also, also der englische Garten, der Hofgarten und so ein paar Sachen sind ausgeschlossen, äh, da, schade danke Marmelade, die, ja, danke, danke für die Rückmeldung übrigens. Ähm, dann ähm, wollte ich einfach mal ansprechen, wird ein an, anderes Thema. Dass, <lacht> dass äh, ich, ha, ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, aber Lorena und Anna haben ein wahnsinnig unnötiges Telefon. Hab ich da, <lacht> yeah. aber, aber jetzt weiß ich gerade nicht, ob wir schon mal drüber gequatscht haben, aber. Ich glaube, ich habe es nicht. Hab also Kusslippenform. Ich, Form, ja. ja, genau. Es sieht wahnsinnig albern aus. Und sie haben es im Wesentlichen nur, weil sie zu ihrem Inter Internetvertrag einen Telefonvertrag irgendwie dazu bekommen haben, dass sie. Oh, das haben
0: wir schon erzählt. Weil das ja, war mein ne? erstes. Das Stimmt. war mitunter mein erstes Bitte Hass, weil ich drei verschiedene Telefonnummern von der Telekom bekommen habe und ewig lang in der Hotline war. Aber ja. So Leute, holt euch einfach Haustelefone. Mein, mein ehemaliger Mitbewohner hat letztens sogar mal angerufen mhm. und dann hat Anna sich voll gefreut, weil Anna sagte dann so ganz geil, ja, Lorine ist gerade nicht zu Hause, du kannst es ja später noch mal probieren, anstatt er mich auf dem Handy anruft so. Und dann haben wir uns voll 90s gefühlt einfach, so, ja, probier's doch später noch mal. Baller sie jetzt nicht zu mit Signal und WhatsApp und Telegram Nachrichten, sondern einfach mal noch mal anrufen. Das ist herrlich. So, äh, Oh. Ja, ich hatte gestern eine Begegnung der dritten Art, das kann ich erzählen, so. oh. weil es ging auch über Parkbank, aber das war nur das hinleitende Thema. Ja,
1: immer noch, aber ich glaube, ich habe schon erzählt, dass ich dich ja. mal außen, außen, dass ich dich mal angerufen habe auf diesem Telefon, äh. um zu sagen, hey, kannst du mir auch, kannst du mir auch einen Kaffee machen, mhm. <lacht> außer dann kannst du die große ja, French Press ist. machen, genau, so richtig, richtig Brollo, <lacht> aber ich fand es ich wollte, dich auch schon mal anruf ich wollte dich auch schon mal anrufen auf diesem äh, Telefon, um zu sagen, Lorene, ich rufe dich gleich auf dem Handy an, okay? Und dann, äh, ciao.
0: Ihr, müsst, ihr <lacht> wisst nicht, wie das ist mit Max. Ihr wisst wirklich nicht, wie das ist. Das ist so, als hätte man so die ganze Zeit so ein Hamster auf Speed irgendwie neben sich. <lacht> Nein, um Gottes Willen.
1: Also bitte. Eigentlich schon. Ich, also bin ja, ich, ich bin ja wohl ein High-Class-Hamster, der sich Kokain leisten kann.
0: <lacht> Stimmt, du wohnst in so, also, da gibt's, da gibt's. Ja, <lacht> übrigens, man darf bald nicht mehr durch eure Maximilianstraße, da, die, 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 ähm, diese Fancy-Pancy-Straße, darf man bald nicht mehr mit dem Auto fahren. Und jetzt haben sich im Münchner Merkur tatsächlich mittels Interview sehr, sehr viele feine Nasen aus der Münchner Schickeria beschwert, weil sie ja jetzt auch nicht mehr mit dem Porsche und dem SUV da durchfahren können.
1: Ich wollte gerade sagen, was machen die denn jetzt? Wo geben die jetzt an?
0: Ich weiß nicht, ich habe dir einen, Also, mittlerer Ring kann ja jeder, ne? Deswegen. Ja, ich
1: weiß nicht, also, du kannst durch Giesing fahren mit deinem Porsche. oder musst halt gucken, dass ja. du noch mit einem Porsche da rauskommst, weiß ich nicht. Aber, ja, aber ähm, das Ding
0: ist, wenn du jetzt in Starnberg wohnst und einfach ja. mal den München und auch wieder zeigen kannst, hey, ich bin noch da und ich bin immer noch reich. Wo ja. fährst du dann hin, wenn Maximilianstraße raus ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil, keine Ahnung, woanders interessiert es ja keiner hm. so. Also, wenn du irgendwo am Zentiger Tor und sonst wo vorbeiguckst, da ist einfach nur sehr viel Verkehr. Und, und woanders, vor allem, wo anders, weil Du halt immer noch
0: eines kleinen Penises bezichtigt. Ja, genau, also
1: die Zielgruppe ist ja, man, man fährt ja mit hm. seinem Porsche und Bugatti über die Maximilianstraße, weil da ganz viele andere hm. reiche Menschen sind, die dann sagen, oh, guck mal, der ist auch reich. Und hm. wenn das nicht mehr stattfinden stattfindet. Übrigens ist lächerlichstes
0: Argument, ich habe mir den Ferrari in Gelb für mich gekauft. Finde ich witzig. So, einfach mal so. für mich, weil ihr das braucht. Naja, weil ich finde, man, man kauft sich ja so ein Auto nicht für sich. So, weißt du, vor allem nicht in quietschgelb. Du kannst mhm. mir nicht erzählen, dass du einfach die Schönheit von Sportwagen schätzt und deswegen dir einfach mal ein Ferrari rausgelassen hast. Weil kannst du ja machen, wenn du Kohle hast, komm, kauf dir einen Ferrari. Aber das, die Farbauswahl von manchen Münchner Autos aus dieser Preisklasse lässt mich wieder irgendwie vermuten, dass da doch ein relativ kleines Ego hinter einem großen Konto steckt. Einfach nur, weil du es in quietschgelb gewählt hast. Ja gut, Oder ist, vielleicht hatte er, vielleicht
1: hat er ähm, halt <lacht> Ferrari Nein, in allen so Farben des Regenbogens und das ist halt sein Mittwochs-Ferrari. Und dann ist es auch irgendwo okay. Dann ist halt Mittwochs wird gelb gefahren.
0: Ich glaube, ich würde mich nie so sehr hassen, als in dem Moment, wenn ich für jeden Wochentag einen Ferrari habe in einer anderen Farbe. Weil wenn das mein Hobby ist, dann habe ich wirklich nichts erreicht wirklich, also gar nichts, so, das ist sorry, <lacht> da hab ich so, da null Bock drauf, so, falls ich jemals Millionärin wert magst und mir verschiedene also Autos in verschiedenen Farben kaufe, hau mir eine rein, fahr fünf zu Schrott, lass mir zwei, einen nimmst du mit, einen krieg ich, aber ist mir dann auch scheißegal, in welcher Farbe der ist. Heiderzacke, nee. Ich könnte halt nur hassen, es tut mir so leid, ich bin so im Modus. Aber ja, ist deine Maximilianstraße okay. hat jetzt bald keine Parkplätze mehr. Also falls du irgendwo eine weinende Louis Vuitton-Trägerin siehst, dann nimm sie einfach mal in Arm und du, ich sag, es das, wird alles wieder gut. Ich
1: finde es sehr gut. Ich bin ja im Grunde, ich, ich war ja, was durch den Lockdown hier in München ein bisschen passiert ist, zeitweise mhm. oder in manchen Vierteln, was ich geil fand, ist, dass halt ähm, dadurch, dass Cafés und Restaurants und so ähm, viel draußen bewirtet haben, wurden halt Parkplätze an der Straße weggehauen mhm. und äh, mit so äh, und, und halt zu, zu Verkaufs- beziehungsweise ähm, Bedienen-Bewirtungsflächen gemacht und das ist mega geil, weil das halt so diese Automenge reduziert und ich fände es so geil, wenn oh. München ein Auto frei wäre, beziehungsweise ich habe da letztens äh, mit Marcel drüber gequatscht es wär, ich fände es geil, wenn halt der ganze, ähm, die ganze Stadt komplett äh, Privatverkehr frei wäre und es mhm. nur Feast gäbe oder halt Carsharing. Stell dir mal vor, mhm. jedes Auto, das in der Stadt steht, was auch dann weniger wäre, wäre eins, in das du einfach reinsitzen kannst und irgendwo <lacht> hinfahren, plus es gäbe halt überall Parkplätze. Beziehungsweise wenn man dann halt viel Ladenflächen aus ehemaligen Parkplätzen mhm. macht. Hm. Aber stell dir mal vor, jedes scheiß Parkhaus oder so, kannst du einfach reinfahren, weil die Autos gehören eh allen. Beziehungsweise irgendwelchen Sharing. Ja, das ist eine
0: Utopie, vor allem unter... Also, solange Bayern und CSU so eine Liebesaffäre am Start haben, wird das nicht passieren. Weil ich meine, wo sollen dann die Leute, die sich in eurem BMW-Werk, die fetten neuen BMWs holen, hinfahren? Die fahren doch nicht auf die Autobahn und dann zurück nach Hause die wollen jetzt erst einmal durch diese scheiß Stadt fahren und sagen, schau mal, das ist mein neuer Bämbe. Das ist mein neuer Bämbe. Ja, also im,
1: also im Großen und Ganzen ist es ist natürlich, es ist sehr utopisch, aber in Hannover fäh, äh, fängt der, der aktuelle OB gerade so damit an, ganz viele äh, Ecken und Enden seiner Stadt äh, autofrei zu machen. Ja, aber und das ist
0: halt auch Hannover, da will ja niemand hin. Grüße gehen raus. So, um, aber <lacht> das ja. habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, es gibt keine mir nichtssagendere Stadt als Hannover. Sie ist einfach da. Und ja, ich finde das okay, aber... Sie, sie löst in mir keinerlei Emotionen aus, das heißt, dass sie ein Fetzenmessezentrum haben. Ist mir scheißegal, wenn es morgen abfackelt, natürlich ohne menschliche Schäden um Gottes Willen, aber wenn morgen die Stadt Hannover abfackelt, <lacht> finde ich, hat Deutschland nichts verloren, was kulturell schützend wert ist.
1: Hallo, könnt ihr mal bitte alle also. aus euren Häusern raus, wir würden jetzt gerne die Stadt anzünden, danke. Ja. Also, ähm, <lacht> es sollte, <d> <lacht> es wird niemand vermissen, ihr kommt oh. alle woanders unter, aber Hannover ist jetzt obsolet geworden, ja. haben wir beschlossen. Es war schon
0: obsolet. So, und wenn mir jetzt einer schreibt, das hat eine schöne Altstadt, nein, das ist es nicht wert. Kommt nach Nürnberg, schaut euch eine gescheite Altstadt ein. Eure zwei Gassen da, verfi verfickt nochmal, vergesst es. So, nee. So, oh weiter im Text.
1: Ähm, genau, also ich finde so so Utopien klingen immer völlig abgespaced, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist ja nicht so schwierig. Und es ist eigentlich, also das umzusetzen, technisch, physisch, mhm. Wäre jetzt nicht das große Ding, ähm, Regelungen dafür zu finden, dass du mit irgendwelchen ähm, Sondergenehmigungen halt doch da reinfahren kannst, wie, keine Ahnung, Zulieferer mhm. äh, für, für irgendwelche, für, natürlich müssen, müssen Supermärkte und andere ähm, ja, aber sowas Handels. ist
0: ja überall geregelt, dass die ja, genau. LKWs trotzdem noch rein dürfen, Also halt ganz normal verkehrsberuhigt. In Nürnberg ist das ja auch schon so, beziehungsweise gibt es einfach keine Möglichkeit, mit dem Auto da durchzufahren durch die Innenstadt, weil halt alles wirklich 3000 Mal über die Pegnitz führt. Das heißt, also, ja. das ist halt... Aber sag mal so, mh.
1: einfach eine, zum Beispiel von München nach München zu fahren, ist in den meisten Fällen mit dem Auto einfach bescheuert, weil du, bist, du zum Teil kriegst, du kriegst keine Parkplätze, es dauert Oft einfach länger als mit Öffis oder Fahrrad geil. oder sonst was. Es ist als ich meine beste
0: Freundin in München besucht habe, wollte ich Max natürlich auch gleich besuchen. Und ich habe von Nürnberg nach München eine Stunde 40 gebraucht. Und ich habe von Sophie München zu Max München eine Stunde 20 gebraucht. Und, und das unterstreicht eigentlich auch schon meinen Punkt. So, Max, yo, ich bin in eineinhalb Stunden da, sofern ja. ich einen Parkplatz in deiner Straße finde. Direkt an der Theresienwiese. Ah.
1: Ja, ah. das stimmt schon. Also das ist, das ist, es ist halt. Also ich fände es geil, wenn es so wäre. Ähm, ja, stimmt schon. Die Stadt wäre sauberer, die Luft wäre besser, ähm, es hm. wäre einfach ruhiger. <kühng> Ich, ich oh, aber dann geil wohin eigentlich.
0: verlagern wir das Problem, weil die Egos der reichen Menschen sind ja immer noch da und der Starnberger See und Starnberg ist eigentlich auch nur ein Dorf, die sich belästigt fühlen. Also wir können das folgende machen: Wir ich mein, das, ist voll das Nadelöhr.
1: Ähm, wir machen an, mhm. auf dem Münchner ans Münchner Rathaus, der am Marienplatz mhm. klatschen wir einfach eine ähm, 3A Große, ich, diese, diese, diese Maßeinheit wird viel zu wenig benutzt. Wir müssen die mal wieder en vogue machen. Eine 3a-große, <lacht> ähm, äh, eine, 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 riesen, ein eine riesen Bildschirm, einfach, wo mhm. dann regelmäßig äh, die Kontostände verschiedener Leute projiziert werden können. Wow. Dann steht da äh, Harald Manfred, ähm, mhm. 7.400.032 Euro. So, und Tut, dann, dann denken die es, und dann können die sich so eine kleine Kabine nehmen, die mhm. von allen Seiten abgedunkelt ist, wo sie nur diesen Bildschirm sehen. Und dann können sie sich da einen runterholen. Und wenn sie fertig sind, wird das desinfiziert. Und dann können sie rausgehen, und dann ist alles gut.
0: Und es kostet 500 Euro, weil du musst auch so reich sein, dass du dir das leisten genau. kannst, zu zeigen, wie reich du bist. Man weißt nennt du? Das,
1: wir nennen das dann konto -Wichsen.
0: Ja. Es gab, glaube ich, da auch mal so eine ein bisschen sleekere Lösung dafür. Ähm, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, dass es diese App gab. Dafür ich stehen glaube, wir doch App mit unserem mit
1: dem, Namen.
0: <lacht> im, nein, mit, mit, äh, mit dem reinen Zweck dafür, dass du einfach nur zeigen kannst, dass du reich bist. Ah, ich glaube, ja. die hat so 20.000 gekostet und, so und dann hast du so einen so. Diamanten ja, bekommen. Genau. Und dann war es das auch. Die konnte nichts. Du konntest sie ja. einfach nur kaufen. Und das fand ich... ich ich weiß nicht, was ich da im dem Moment von der Menschheit gehalten habe, aber nicht Die
1: viel. Die Idee ist aber genial. Stell dir mal vor, da, du, du, das ist äh, macht ein Programmierer wahrscheinlich in, in, in einer halben Stunde, 20 ja. Minuten oder so, ähm, sucht sich irgendwo ein äh, irgendwo so ein äh, rechtefreies Bild von einem Diamantenklatsch rein und sagt, so, hier, und wenn das nur zwei Leute kaufen, das Ding, mhm. dann hast, kannst du damit ein bis zwei Jahre von leben. <lacht> Richtig geile Idee.
0: Okay. Aber das ist so dumm, Max, das ist so dumm. Theoretisch, oh.
1: wenn man rausfällt, wie das heißt, es steht doch in den App-Stores, steht doch immer drin, ungefähr zumindest, mm. wie viele da, äh, Downloads es hatte. Stimmt, aber äh, ich, ich weiß nicht, wie
0: diese App heißt, weil ich, hab, ich war ja, noch nie ich so nicht. reich, als dass ich mir den Purchase von dieser App überlegt hätte.
1: <lacht> ja. Aber du wolltest erzählen, dass du eine Begegnung der dritten Art hattest.
0: Ja, aber da, das ist ein bisschen böse ausgedrückt, aber gestern nach meinem... Cha, -cha, cha 50s Rock'n'Roll-Style Foodspring-Incident bin ich an den Rauchen gegangen und Anna ist mitgekommen und unser Nachbar hat seinen Geburtstag in sehr, sehr kleinen, corona-konformen Rahmen gefeiert und hat halt einen Kumpel äh, eingeladen. Mhm. Und der, die haben sich seit halb zehn Morgens, glaube ich, abgefüllt. Ähm, und der kam da dann gerade raus und war halt Strunzen voll, aber hat noch sich eloquent unterhalten können, alles cool. Ähm. Aber er war irgendwie ein bisschen philosophisch angehaucht und sehr langsam. Und äh, den Alkoholkonsum hat man nur dadurch gemerkt, dass er uns circa fünfmal gefragt hat, wie wir heißen und wie lange wir hier wohnen. Und <lacht> dass unser Nachbar sein allerbester Freund auf der ganzen Welt, der wir ihn niemals missen, oh mein Gott, er ist so toll ist. Mhm. Und dann hatten wir so, keine Ahnung, er kam aus dem Dorf, was ich auch kenne, schau da dann Burgtan. Und ich habe gesagt, ha hey, nice, da chill ich auch manchmal mit der Hängematte. Und er, ja, ja. So eine Hängematte kann auch ein Geschenk sein. Ja, aber ich habe sie mir gekauft. Weißt du, du brauchst Spanngurte. Weil mit Spanngurten kannst du eine Hängematte zu einer geraden Liegefläche umwandeln. Weil ich hasse es, wie eine Banane zu schlafen. Aber war die Hängematte ein Geschenk? Wie heißt du? Hallo. Und, und so hat er gesprochen die ganze Zeit. Als ob man Programmierfehler hätte. Ja, wirklich. <lacht> und, und er hat die ganze Zeit gesagt, dass eine Hängematte auch ein Geschenk sein kann. Also, ähm, und, 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 und keine Ahnung, so, ich brauche Spangurte, weil dann kann man aus einer Hängematte eine gerade Liegefläche machen, weil er hasst es, wie eine Banane zu schlafen. Und das hat er mir so oft erzählt, dass es in mir war. Und das war, ich glaube, das wird mein neues Mantra. War alles, wir haben dann eruiert, alles kann ein Geschenk sein, Max.
1: Sind wir nicht alle ein, ein bisschen Banane?
0: wir sind alle ein bisschen Banane und vielleicht sind wir auch alle ein bisschen Hängematte. Und wenn wir die zwei Sachen kombinieren, dann sind wir das super duper tollste Geschenk überhaupt. Ist es aber denn nicht völlig
1: unrealistisch, eine gerade Liegefläche zu sein? Ist es denn nicht vielmehr so, dass alles im Leben irgendwie ein bisschen krumm ist, Noreen? Wie stehst du, du zur Bananenfrage?
0: Aber wenn du, <lacht> keine Folgentitel <Die> <lacht> <lacht> aber wenn du die Präferenz hast, auf ein Brett zu liegen, dann nimm dir doch ein Brett mit. Weißt du? So, nimm dir, weißt du, wenn du schon weißt, die Hängematte wird nicht mein Schlaferlebnis zu 100% verbessern, dann bist du nicht der Typ, der in der Hängematte schlafen soll. Weil dann kaufst du dir wieder Gadgets, wie in seinem Fall Spanngurte dazu, dass du das ähm, gekaufte Produkt so sehr verbessern kannst aus eigenem Effort, hm. dass, dass du da drin schläfst. Dann. Ich, ich würde bei der Produktfrage anfangen, ja. aber vielleicht bin ich da zu unphilosophisch für und ich war da auch viel zu pragmatisch eingestellt, weil wie gesagt, Mathe hat mich äh, da zu dem Zeitpunkt, hatte Mathe zwei Wochen mein Hirn schon gefickt und ich so, ja, dann kauft ihr halt keine Hängematte und dann hat er wieder angefangen mit, aber eine Hängematte kann auch ein Geschenk sein. <lacht> und, Was? <lacht> ja, eine ich Hängematte kann ein Geschenk sein. Ich schenk dir Geschenk eine Matratze, sein.
1: wenn du die Fresse hältst, Kollege.
0: Ja, also, er hat dann auch Annas Buch dann noch gekauft. Übrigens, Anna Teufel hat ein Buch geschrieben. Best Book Ever. Weiß ähm,
1: ich ich hat sie mir erzählt für 50 Euro.
0: Ja, weil es war es ihm einfach wert und Anna fühlt sich Krass. sehr schlecht und das ist halt auch der der Alkoholpegel, den er hatte. Also Annas Buch ist wirklich gut, aber er hat dann noch angefangen mit Ja, möchtest du mir dein Buch und deine Geschichte verkaufen? Und Anna so Ich will ja gar nichts verkaufen. Ich habe dir gerade nur erzählt, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ja, aber ich lese sehr wenige Bücher, maximal eins im Jahr, weil ich möchte das nicht mehr. Aber Bücher sind so wichtig. Und dann haben sie halt über, äh. über ihr, ihr Buch ge, ge, geredet. Und dann hat Anna es irgendwie geschafft, ihm zu vermitteln, dass dieses eine Buch pro Jahr ihr Buch sein sollte. Und dann konnte sie einfach nicht rausgeben. Aber dann war es ihm ein Fuchs wert. Und das fand ich fantastisch. Und dann ist er gegangen. Und wir hoffen wirklich, dass er zurückkommt. Nicht wegen dem Geld, sondern weil er witzig war, auch wenn er sehr langsam war.
1: Ein Buch. Aber kann ja. auch ein Geschenk sein.
0: Ja, aber manchmal ist es ein Kauf kein Bücher Geschenk.
1: und verschenkt sie. Denn wir sind den Kleinkünstler <lacht> <lacht> ja. und brauchen das Geld.
0: <lacht> ja, er hat es ja auch <lacht> gegeben mit den Worten. Also, er hat ihr den Fuffi auch gegeben mit den Worten: Ich glaube, du brauchst es gerade mehr als ich. Und Anna wusste auch nicht, was sie jetzt damit so genau anfangen soll. So Weil, keine Ahnung, wir, sie verkauft ja keine Bücher unter der Brücke. Aber ja, ja kauft kauf Bücher von Kleinkünstlern, ja. sie brauchen
1: es. Ja. ja, das oh. ist. Ich sag so: Besser so als Leute, ich habe äh, mhm. im, im Herbst, als noch Fitnessstudios offen haben, auch äh, manchmal mhm. unterhalten sich da Leute so lautstark, dass man nicht umhinkommt, äh, wenn man keine Kopfhörer dabei hat, diesen mhm. Gesprächen äh, beizuwohnen. Und da haben halt zwei Ingenieure miteinander gelabert, wie schwer das doch alles gerade sei. Und ich dachte so: <lacht> Halt die Fresse.
0: Äh, da habe ich auch schallend angestellt Festangestellte. Mit meiner -Hilfe. Mhm. Ingenieure. Das, das ja. ist schon stressig. Das ist schon stressig. <lacht> ja, ich habe gar nicht mehr. So,
1: oh Mann, ich muss jetzt weniger, ich muss jetzt weniger arbeiten, aber kriege noch das gleiche Gehalt. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz so gebraucht. Halt die Fresse.
0: Hm. <lacht> <lacht> oh. Übernimmst mein Hassmodus, liebst total. Oh, ähm. ja. Wir haben heute,
1: glaube ich, ein bisschen, wir haben heute ein bisschen gebraucht, bis wir in Fahrt gekommen sind, ne? Äh. Aber, ja, sorry, ähm, der
0: Rant musste sein, aber klar, klar ist wir. immer noch wichtig. Ja. Und ich, ich finde, so langsam nimmt das so, so wieder ab. So am Anfang hat man noch alle unterstützt und war noch voll up to date, aber jetzt hat man nicht mehr die richtigen Kanäle dafür. Deswegen, ich weiß nicht. Ähm, Zieht euch wieder Kleinkunst rein, Leute, die die großen und kleinen Poetry-Slammer, die streamen ohne Ende. Ja, es
1: ist halt mittlerweile so ein Ding von, dass, dass, also, das das also ist so, also normalerweise hast du halt permanent ja. Auftritte und du trittst auf und fertig. Mhm. Und jetzt ist es gerade so, du kannst irgendwie, es ist irgendwie auch ermüdend quasi jeden Monat äh, so die Awareness zu raisen und so, verstehst du, mhm. dass ähm, äh, dass irgendwelche Spendenaktionen hier und da, ich weiß nicht, ob die Leute, das ist halt auch so ein Effekt von, äh, dass die Leute denken, Hey, jetzt aber warte doch mal, ich hab doch, ihr habt doch erst irgendwie hier ja, ja. 10 Euro gegeben. Und das okay, ist ja auch, recht. Ja. Also ich kenne halt viele Leute aus der Kleinkunst, die halt, ähm, die halt irgendwie in der Zwischenzeit äh, sich irgendwas anderes gesucht haben. Weiß, ja, schon. Und so.
0: Aber ich meine, es geht ja auch einfach nur, mir, mir, mich bricht, mir bricht das immer das Herz, wenn dann so ein Stream nur so 20, 30 Zuschauer hat, weißt du? So, das, ja. das finde ich nicht okay. Deswegen, es reicht ja auch manchmal einfach nur zu streamen und zu zeigen, okay, man ist noch da, so an all die Studierenden da draußen, die gerade nicht jedes Mal 5 Euro über Paypal da spenden können. Meine Güte, dann schaut es euch halt auch einfach nur an. So, weil hm. dann findet ihr es vielleicht cool und dann ist es das nächste Mal wert, da was zu spenden oder so. Ja. I don't know.
1: Ja, die Sache ist halt irgendwie die, dass ähm, dadurch, dass halt Lockdown ist, konkurrieren wir als Live-Künstlerinnen und Künstlern äh. mit äh, dem ganzen anderen Internet-Content, der ja eh Ja, schon und das ist viel halt von der Zeit losgebunden. Und das ist halt irgendwie, puh, das ist halt schwierig, weil jetzt auch alle Leute, sowohl Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler als auch die Leute, die davor hauptsächlich mhm. Internet-Content gemacht haben, jetzt halt alle das Netz mit Content voll scheißen. und äh, die Konkurrenz, äh, das Ringen um Aufmerksamkeit, was ja eh schon total anstrengend und, und mühsam ist, halt noch krasser ist, weil, weil die Konkurrenz halt noch mal größer mhm. ist. Ja, ich finde auch so
0: langsam, also eigentlich finde ich es gut, weil dann werden Leute kreativer, finde ich. So, es ist nicht nur, nur ein Poetry Slam zum Beispiel, sondern ich weiß nicht, ich glaube, der Kulturschockverein oder so hier macht jetzt, der ist sogar morgen, so ein Städtebattle. Das heißt, da treten verschiedene Städte gegeneinander an. Das ja. finde ich voll nice. Das hat
1: Slam aber schon davor gemacht. Das ist an sich nichts Neues, aber es ist... Ähm, ja,
0: aber für mich ist es neu. Und ja. ohne das Internet hätte ich es nie erfahren. Sorry, dann nehme ich es. Nee, nee, alles gut. Ich weiß schon.
1: Also das ist schon so... Ähm, wobei auch da merkt man zum Beispiel äh, die, die fränkische Szene mhm. und der Kulturschockverein struggeln auch so mit, mit dem Ganzen. Weil wenn man sich die View-Zahlen Also, es gibt diesen einen relativ großen YouTube-Channel, Poetry, der mhm. Bayreuth heißt, der, Der sehr gerne und sehr viel geguckt wurde. Aber wenn man sich mal die letzten, was weiß ich, wie viele Videos, seit halt äh, mhm. Corona es anschaut, dann sieht man halt, wie doll niedrig die View-Zahlen auf einmal sind. Mhm. Weißt du? Also, die, die Leute, ist, ist total weg krass. von Netflix! Ja, Netf
0: ne, weg von Netflix!
1: Ja, genau. Also, es ist halt so aber das ist bei allen Sachen so, also das Zieht alles... Zieht euch
0: ein... Ja? Sorry.
1: Nee, alles gut, also man merkt halt, die Konkurrenz ist so krass groß und die, sagen wir mal so, die, wahrscheinlich auch die Lust der meisten Menschen, halt Online-Videos anzuschauen, irgendwelche Sachen da zu konsumieren, die sinkt halt mit der Zeit, weil das ist halt das, was man, was man halt gemacht hat, die ganze Zeit jetzt und das davon so ein bisschen die Schnauze Und jetzt kommt halt. das
0: Sommer. Hm. Ja. ja, aber Leute, hört euch auf, Felix Lobrecht und seine komische Crew anzugucken, während die Stadtland Fluss spielen. Das ist wirklich ein Format von denen. Hey, Dieses was? Video ist eine Stunde lang und es, sie spielen einfach nur eine Stunde lang Stadtland Fluss. Und es hat Viewzahlen, die durch die Decke gehen. Ich weiß nicht, wie heiß man Felix Lobrecht finden kann, anscheinend zu heiß, aber Leute Schaut euch mal kleinere Künstler auch an. So, nicht ja, das, eine haben, Stunde Stadtland Fluss mit Stadt, Felix Lobrecht. Stadtland
1: Fluss so. gespielt und sich darüber ja. gefilmt. Das ist ja krass. Ja. ja.
0: That's it. Oder vielleicht ist es genau <lacht> das. Vielleicht sollten wir jetzt auch anfangen, so richtig dumme Kinderspiele zu spielen Na, und uns dabei das, zu filmen. Das
1: liegt nicht am Kinderspiel, das liegt an den beteiligten Personen. Das ist, ja, leider. Das ist jetzt kein es ist, Ja, Aber ich habe einen Max Oswald, Rätsel, der mindestens
0: genauso klein und mindestens genauso muskulös <lacht> wie Felix Lobrecht ist. So. <lacht> Ich, ich glaube, du bist sogar größer als Felix Lobrecht. War der nicht so klein? Er so, ist doch, glaube ich, nur ich, so
1: 1,70. Ich glaube, in seinem Programm sagte er, er wäre 1,70. Mm. In seinem Podcast habe ich so das Gefühl, sagt er jedes Mal eine andere Größe. Ich weiß nicht, ob er sich selber so ganz sicher ist, wie groß er ist, aber ich glaube, er ist ein. <lacht> also ich habe ihn noch nicht getroffen oder mm. so. Ähm, aber ja, bei
0: Anna. Und Anna seid der ist, glaube ich, genauso groß wie sie. Und Anna ist 1,70 circa. Das heißt, der Mann ist nicht groß. Nee, Anna ist nicht also
1: 1,70. Aber äh, der Felix ist, glaube ich, 1,70 laut eigener Angabe mhm. in seinem, in seinem Kennick programm Aber so. auch schon eine Weile her, dass ich das gesehen habe oder gehört habe. Dann aber
0: hören was. wir uns, dann hören ja. wir jetzt alle im Kollektiv auf einen sehr kleinen, muskulösen Mann beim Stadtland Flussspielen zu beobachten. <lacht> 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 nee,
1: aber, ich find, aber ganz kurz, es ist schon erstaunlich, da, wie halt, das ist es halt... Es ist schon erstaunlich, ja. Ähm, also, der hat so einen guten Lauf, das ist ja, mhm. es freut mich ja voll, dass es, dass es auch irgendwie so passieren kann, dass Leute, ähm, Es ist auch so, ich, ich habe den, den Podcast Jokes angehört von Till Reiners, ganz, mhm. ganz viel, wo halt ja. äh, Comedians und Comedians interviewt ja. werden. Und es gibt halt Leute, die so schnell so krasse, krasse Schritte ähm, hm. gemacht haben, dass man sich halt manchmal denkt, ha krass, also das ist, da ist tatsächlich Felix Obrecht noch einer von denen, die sich so über Jahre hinweg so hochgearbeitet haben, auch wenn es bei ihm schon... Sehr schon gut und schnell sehr ordentlich voranging. Aber hat er aber trotzdem ja. angefangen, über irgendwelche Poetry Stamps zu tingeln und kleine Bühnen und hier und da und Lese, hat Er hat eine Lesebühne moderiert. Ich will ja auch nicht, Felix Lobrecht schlecht redet. Nein, 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 stopp, Florian, aus. Genau. Ich sag ja auch nicht, dass du für ihn schlecht redest. habe ich mhm. überhaupt nicht gesagt. Ich wollte gerade nur was anderes erzählen. Ich habe ja auch nichts gegen ihn gesagt, sondern eher so was, was ihm eigentlich so ein bisschen. Also, was ihn eigentlich besser dastehen lässt, so, weil es gibt Leute, ähm, Inissa Amani war nach vier Monaten Comedy bei Stefan Raab. Alter, ja. das ist so die größte Plattform, die du hättest haben können. So. Es gibt andere Leute, die hatten ihren, ich glaube, Salim Samatou hatte, hatte seinen dritten, der ist, äh, der ist so ein bisschen so ein Naturtalent. So muss man, muss man mögen, mhm. aber er, er kann das, was er macht, schon sehr gut. Aber der hatte seinen dritten Auftritt seinen dritten Auftritt beim RTL Comedy Grand Prix. Und lauter solche Sachen halt, wo du denkst, ah krass, da gibt's halt Leute, die haben sich so ein bisschen länger hochstruggeln müssen. Mhm. Und äh, ich sag mal so, Felix Ubrecht ging schon sehr, sehr konsequent, sehr in, in recht ordentlichen Schritten voran. Aber es ist halt auch nicht so Hey, ich habe drei Witze erzählt und bin auf einmal äh, deutschlandweit bekannt, sondern das, das ja. hat schon eine Weile gedauert. Aber von daher, es ist nur erstaunlich, jetzt ist er halt an einem Punkt, wo er machen kann, was er will, <lacht> weißt du, und alles ist irgendwie gehypt und krass und wird geguckt, wie blöd. Ja, wie gesagt, wenn die bei, bei äh, Dingsbums, wie heißt äh, gemischtes Hack, so mhm. by the way, ein Buch erwähnen, dann ist das am nächsten Tag nicht mehr lieferbar. Es ist völlig gestört. So, er hat irgendwie, oder er hat irgendwie so fünf, fünf Instagram-Stories gemacht von Tino Bommelinos Buch. Mhm. Das Ding war auf Platz 1 am, auf Amazon auf einmal. Wie gesagt, ich, wir haben das, so also Buchhändlerinnen und Buchhändler von Hugendubel haben mir das erzählt, als die äh, da mal in, in ihrem Podcast, äh, wie heißt das, äh, Christoph Schlingensief Buch, mhm. die dieses Krebstagebuch erwähnt haben, so schön wie hier, kann es im Himmel gar nicht sein. Ähm, war das... Das war ein Buch, das war schon längst draußen. Das ist nicht so, dass es eine krasse Neuerscheinung war nee. oder so, aber es war einfach nirgendwo. Es gab es nicht mehr. Es, es war ausverkauft, komplett. Das ist total krass. Okay,
0: neuer Plan. Max? Stadtlandfluss ist nicht die Lösung. Nee, du freundest dich jetzt einfach mit Felix Lobrecht an. Und du sorgst dafür, dass er ein Gedicht von dir mag. Ich weiß, komisches Konstrukt. Felix Lobrecht mag wahrscheinlich keine Gedichte. Und dann verkaufst, kaufst du einfach mal dein Buch aus. Dann bist du reich. Dann kaufen wir uns ein Ferrari in Rot und in Gelb. Fahren dann letztes Mal <lacht> über die Maximilianstraße. Kaufen uns noch irgendwas Geiles. Und dann verschrotten wir die. Und dann machst du dir ein schönes Künstlerleben. Weil dann warst, warst du kein Kleinkünstler mehr.
1: Fun Fact. So. Fave so, hat auch schon Gedichte geschrieben. Es gibt so ein ganz alt, es gibt so ganz alte Poetry Slam Texte oder so ein ganz alten Poetry Slam Text, der ein Gedicht ist von ihm. Und er äh, in seinem, er hatte auch ein Poetry Slam Team mit äh, Malte Rosskopf und da haben sie auch gereimt. Tatsächlich. Jesus. Ja, ja, ja.
0: gut, dann hast du ja eine Chance. Wie auch immer. Das ist, ja, das unser ist das Weg so mit zum den, tatsächlich zum Reichtum. Ich finde es übrigens wichtig, aber, dass ich mich hier immer mit einem Begriff
1: okay. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wenn du reich bist, bin ja. ich auch reich. Sch Ziele Schmidt-Lorraine. Das <lacht> machen wir. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Mit den Gedichten tatsächlich so. Ähm, äh. Ich habe ja. Schon lange, also der, mein Gedichtband ist ja mittlerweile zweieinhalb, drei Jahre alt und ich habe ja eigentlich mhm. seither kaum mehr Gedichte geschrieben, außer diese Corona-Auftragsgedichte. Mhm. Und so ein bisschen habe ich auch äh, so along the way so völlig das Interesse daran verloren an Gedichten. Ähm, und, und, sagen wir mal so. Kannst du
0: mir mal ein Gedicht schreiben?
1: Wie meinst du? Du hast doch einen ganz ein ganz schönes Gedicht Text über mich. Letztens. Ein Gedicht über dich.
0: Ja. <lacht> Das ein Gedicht über mich,
1: nee, bevor so du das
0: Interesse komplett verlierst.
1: Äh, jedenfalls ganz kurz, äh, das, wollte ich, das mhm. wollte ich gerne mal breitreten hier, warum nicht? Und zwar, ähm, also da ich, da, da das äh, mit dem Gedichtband losging und das so mehr oder weniger mhm. so die ersten Schritte waren, wenn man, wenn man so sagen möchte, also, da war ich mhm. ganz, stand ich mehr oder weniger sehr, sehr doll am Anfang meiner, meiner, meiner künstlerischen Karriere in dem Sinne. Ich hatte davor so ein paar Kurzgeschichten geschrieben, habe halt das äh, Volontariat äh, in der Story-Abteilung von Rom so gerade gemacht mhm. und so und habe dann halt einfach mal, da einfach, mal einfach mal halt irgendwie gemacht und das halt mal so rausposaunt. Aber eigentlich mhm. es ist es total interessant. Also ich freue mich nach wie vor, wenn Leute diese Gedichte sehen, lesen, gut finden und sich da wiederfinden und so. Aber ich merke so so zweieinhalb oder schon ist schon früher passiert dieser Prozess. Ich merke so mir selber gefallen sie nicht mehr so gut. Weißt du, was ja. ich meine? Es ist so, ja. ich, ich gucke mir das an und denke mir an allen Ecken und Enden. boah, das hättest du viel besser machen können, ey. Boah, äh, boah so, mach doch einfach
0: waterlife Crisis
1: 2.0.
0: Tatsächlich es <lacht> ist so,
1: es ist so, ich habe so fast schon so, also eigentlich wollte ich auch nichts mehr mit Gedichten machen. Also ich habe mhm. ja einen Roman geschrieben und so literarisch, äh, prosaisch, das ist ja äh, eher mein Ding eigentlich. Also ich weiß, keine Ahnung, damals war das irgendwie mit den Gedichten, das ist jetzt nicht so, dass ich explizit Lyriker mhm. werden wollte oder so, überhaupt nicht. Äh, ich hatte immer schon so einen Hang zu Rap und fand das gut. Aber jedenfalls, ähm, irgendwie diese Gedichte, da ich mittlerweile durch das Buch blätter und äh, manchmal mir denke, ja ähm, <lacht> das kann ich, also das hätte ich besser, also ich weiß nicht, ob ich damals hätte besser machen können, aber jetzt kann ich es auf jeden Fall besser. Und das, ich habe so, so einen inneren Drang, <lacht> einen neuen Gedichtband zu schreiben, einfach nur aus dem Grund, um zu zeigen: guck mal, ich kann das jetzt besser als vorher. Weißt du, was oh. ich meine? Nicht nur aus das diesem fand Grund. Ich
0: immer, aber mit Typen, mit denen ich mit 17 geschlafen habe. Das Hä,
1: das? <lacht> Was? Ich bin verwirrt jetzt. <lacht> Wer jetzt? Die Typen hatten das Gefühl oder du, du kannst es jetzt besser? Ich. Okay. Ja, aber, aber weißt du, was die ich meine? Auch. Also ich glaube, ich habe <lacht> ja. schon noch so, was Gedichte betrifft, schon noch so, so, so ein paar Sachen ja. schon noch so zu sagen. Also damals habe ich das ja in einem äh, mhm. emotional sehr kaputten, verletzten äh, Kontext. Max. Äh, war das ja. Deswegen ist es vielleicht auch so, dass, es, äh, dass Leute damit gut relaten können, aber ich, so rein, rein handwerklich, mhm. rein künstlerisch, lyrisch, würde ich das, Geht das sehr toll besser. besser hinkriegen, glaube ich, meine ich, denke ich. Und vielleicht schreibe ich deswegen, wenn, wenn das, das mit dem Roman mhm. größtenteils durch ist und ich ein bisschen Leerlauf habe und ich eh nicht auftreten kann und, äh, weil eigentlich mache ich ja, ich habe hauptsächlich Comedy gemacht äh, im, in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, seit das Gedicht, äh, seit der Gedichtband äh, hauptsächlich durch war. Aber vielleicht, wenn ich jetzt eh Comedy kann, grade, keine Comedy machen kann gerade, keine Comedy ähm, machen kann, überlege ich mir, ob ich vielleicht eben jenes, äh, eben jenen zweiten und vielleicht letzten Gedichtband dann schreibe. Einfach, damit ich weil so Weil du es jetzt besser kannst. Ja, einfach, weil ich denke, so ein paar Sachen habe ich schon noch zu sagen und so ein paar Sachen möchte ich einfach besser machen. Du kannst aber auch mich noch zehn selbst. Jahre
0: warten und das dann Half-Life-Crisis nennen.
1: Das nennt man Mid-Life-Crisis. Nein. Aber <lacht> du
0: nicht. <lacht> <lacht>
1: Nö, ich, ich Das wird dann es ist, Ich werde keine, keine Zahlen Gedönse machen mit der Quarter-Life-Crisis, mhm. aber Genau. Ich, ich Mal gucken. Ihr könnt, ihr könnt mehr, ich habe ich hab noch, so hab noch so ein paar andere Ideen, wie man das eventuell aufziehen könnte. Ganz ehrlich,
0: ähm, sorry, ich bin gerade zu sehr in dieser Idee gefangen. Bitte nennst Half-Life-Crisis, dann bringst du noch mein ein Gedichtband zehn Jahre später raus. Da ist dann Three-Quarter-Life-Crisis. Und dann, wenn du stirbst, hast du schon ein Buch vorbereitet, dass du an deinem Todestag droppst. Hast du alles mit deinen Anwälten geschrieben. Und das ist dann auch dein Grab und das heißt einfach nur Life-Crisis. Mic Drop. Mhm.
1: Das würde voraussetzen, dass ich bis zum Ende meines Lebens Anwälte habe. Das heißt, es würde irgendwie gut laufen. Ja, du wirst ja Vielleicht.
0: reich wegen Felix Lobrecht, weil er die ersten Gedichte ich mag. Ich
1: bezweifle es. <lacht> Jedenfalls. <lacht> ähm, ganz kurz, ich bin deswegen eigentlich gerade sehr konsequent einfach über deine Einwürfe hinweggegangen. Weil du wirst nicht, du glaubst, ich glaube, du kannst dir nicht so ganz vorstellen, wie oft ich das schon gehört habe. Weil Leute äh, sich nach Veranstaltungen denken, ha, das ist ja ein Bruch. Es gibt ja noch mehr Brüche als ein Viertel.
0: Oh no. Oh also, das no. ist wirklich so der oh no. gängigste Witz. Äh, voll, voll kreativ gefühlt.
1: Es tut mir leider leid.
0: <lacht> okay, ich habe die Mathe-Ausrede. Mein Hirn ist matte. Ja,
1: stimmt, dein Hirn ist sehr matte geprimed gerade. Naja, äh, so viel, das. ich weiß nicht, äh, habe ich den Faden verloren oder hatte ich überhaupt einen? Ich glaube, du, nee, du hast doch. einfach immer weiter Warte.
0: über dein Buch geredet.
1: Ja, nee, aber ich finde, das ist jetzt hier gerade, es ist ja heute eine entspannte, äh, eine entspannte Folge hier. Doch. Deswegen dachte ich, erzähle ich es mal. Genau, also ich hatte so ein paar Ideen. Ähm, wenn ihr irgendwas, Input, sonst was mäßiges habt, was ihr, also ich, hm, ich hatte mir nämlich überlegt, ich kann es ja einfach mal erzählen, ähm, ich hatte mir überlegt, aber das wäre dann eigentlich ein extra Gedichtband. Ich hatte mir überlegt, ein äh, Community... Sag jetzt... Was? Ah, nee, sag ich es jetzt einfach. Nee, jetzt mag ich nicht mehr. Weißt ja, nee. du, das
0: jetzt viermal gesagt, ich hatte mir überlegt und ich wollte jetzt gerade einfach nur sagen, bitte sag jetzt endlich, was du dir
1: überlegt hattest. Ich bin ein Freigeist, du musst mich einfach machen lassen. Jetzt hast du mich unterbrochen, jetzt möchte ich nicht mehr. Jedenfalls, zweites Buch, mal gucken. Vielleicht dieses Jahr noch. Im Idealfall. Ja. Oh
0: mein Gott. Oh ich. ich
1: hatte mir überlegt, ob ich mir die Challenge setze, ein Gedichtband in einem Monat zu schreiben, weil ich so Challenges mag. Ähm, schauen wir mal. Aber dieses Jahr Aber es sind
0: keine Cafés offen. Und ich sehe dich nicht ohne molleskin häftchen und ohne Cappuccino in München sitzend einen kompletten Gedichtband in einem Monat schreiben.
1: Du, normalerweise siehst du mich äh, zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr morgens äh, mit äh, Kopfhörern und irgendwelcher Schepper-Schreibmusik irgendwie so völlig perplex durch die eigene Wohnung schlurfen. Da entsteht relativ viel bei mir tatsächlich. Ja, okay. Also das stimmt
0: aber tatsächlich. Ich finde das sehr witzig an so einem kreativen Prozess. Das ist so, ich weiß nicht, mir fällt, ein, mir fällt tagelang nichts ein und dann bin ich ultra müde, aber ein Song passt. Aber es ist so drei Uhr morgens und dann tippe ich wie ein verrücktes Huhn in mein Handy circa eine Stunde, habe ich sieben Seiten geschrieben und dann war ich so, ja, okay, jetzt kann ich schlafen, jetzt ist es aus hm. meinem Hirn draußen. So, das ist, da finde ich immer so, Erd-, Erde an, Hirn, warum? Warum jetzt? Warum kannst du das nicht so zwischen 8 und 18 Uhr? So, ja, weil du da den Nacht? ganzen
1: Tag beschäftigt bist. Und nachts halt Ja. Wie auch ich immer. Kann nicht immer, ja. Ich habe was, oder du möchtest noch mehr über deinen kreativen Nein. Prozess sprechen. Ich habe noch eine kleine. Die Folge neigt sich ein bisschen dem Ende zu, aber wir haben, ich habe noch ein bisschen Statistik mitgebracht, nicht viel, aber. Statistik! Ich mit habe Marx. letztens einen
0: mit Marx. Dumm.
1: Dum. Ein äh, Artikel in der Zeit äh, gehabt, gelesen äh, zum Thema <lacht> können Pakete grüner werden? Und einfach mal so ganz banal die Frage an dich. Schätzfrage jetzt an dich, Loreen. Wie viel mhm. ähm, Pakete lassen sich deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr zuschicken? Also was ist die Gesamtzahl an Paketen? Zugeschickten Paketen. Von Händlerinnen und Händlern, wohlgemerkt. Also jetzt, wenn ich dir ein mhm. Paket schicke, dann zählt es da nicht rein.
0: Mhm. Mhm. Ich würde mit 400 Millionen gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das voll übertrieben ist, aber ich dachte mir gerade so deutsche Bevölkerung circa 80 Millionen, wenn du da jeder so ein, zwei Pakete nur so, weißt du? Mhm. Wie viel sind das?
1: Ah, du willst wissen? Okay. Ja. Es sind ähm, im vergangenen Jahr, also 2000, nee, warte mal kurz. Das ist. Ja, genau. 2020.
0: Statistik mit Max ist nicht gut vorbereitet. Fuck you! <lacht>
1: Nein, 2020, 2,2 ja. Milliarden Pakete. Sheesh! Milliarden! Leute! Und,
0: da, gehen davon nicht irgendwie 80% zurück?
1: Also? Oder 60%? Äh, darf, davon stand hier nichts drin. Es geht im Wesentlichen so ein bisschen darum, wie kann man das grüner machen, wie kann man das mhm. zumindest machen, das, weil super viel wird verbraucht so auf der letzten Meile oder auf dem letzten Kilometer mhm. zum Endverbraucher letztendlich. Da gibt es so, so Ideen mit ähm, so kleinen... Ich hätte
0: eine Idee, Ein Vorschlag für Amazon. Okay. So, es tut mir leid. Wenn ich mir eine Schallplatte bestelle und eben jene Schallplatte in einen perfekt passenden Schallplattenkarton eingepackt wird, bin ich vollkommen zufrieden. Ihr müsst nicht eben jenen Schallplattenkarton in einen weiteren Karton tun, welchen ihr dann in einen weiteren Karton tut, welcher dann mit Papier ausgefüttert ist. Ich habe ungelogen ein 40 mal ein Meter Paket bekommen, komplett randvoll mit Papier und zwei Paketen und da war eine Schallplatte drin.
1: So. Ja, es ist völlig bescheuert. So. Also das ist auch so, das, 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 also das sind halt Algorithmen dahinter, die irgendwie die perfekte Größe ausrechnen oder so und das, das sagen die hier auch es ist zum Teil so Verpackungsmüll das ist halt auch Sicherheit wahnsinnig sagen, krass, wahnsinnig krass, dass ähm, halt einfach ja. ähm, niemand hat Bock Luft durch die Gegend zu tragen, aber es passiert halt ständig. Was richtig Ja, wahrscheinlich ist.
0: weil ein Mensch wie ich diesen Algorithmus berechnet hat und wir haben heute schon bewiesen, Mathe <lacht> ist nicht. So. Lass da mal einen Scheiben ran. Ja, das <lacht> kommt
1: halt das kommt halt zum Lohndumping, ne? Da nimmt man sich, ach, du warst in der Schule, ja, du kannst das. <lacht> nee, Spaß. Also, 2,2 ähm, Milliarden Pakete, wenn du das allein durch die EinwohnerInnenzahl teilst, dann sind mhm. das 27,5 Pakete im Jahr oh, von 80 Millionen wenn man aber jetzt, ich, ich weiß nicht, wie die Altersverteilung gerade ist in Deutschland, aber wenn wir mal davon ausgehen
0: Sehr viel alt, sehr wenig Ja,
1: wenn man, wenn man sagt, dass Machen wir es mal, weil es einfach zu rechnen ist. Wenn die Hälfte mhm. der Bevölkerung überhaupt in der Lage ist, Pakete zu bestellen, dann mhm. wäre das ja dann wieder wären das selbst 55 Pakete pro Jahr. Mhm. Allein 27,5 bedeutet ja mehr als zwei Pakete im Monat. Ja. Und äh, das ist schon krass. Ja, aber weil krass. halt
0: auch Amazon jetzt so was Bescheuertes hast wie, also die haben ja mal angefangen mit diesen, mit diesen Buttons, aber die wurden jetzt wieder verboten, aber trotzdem kannst du dir ja so Abos erstellen, wo du einfach dein Shampoo alle drei Wochen zugeschickt bekommst, ja. das ist ja so vollkommen unnötiges Kleinvieh, so lauf in den DM, lauf in den Rossmann, lauf in die Drogerie deiner Wahl, kauf dir dein scheiß Shampoo und geh wieder nach
1: Hause, ja, also ich kenne Menschen, die sich genau das so bestellen. Die bestellen sich fünf Shampoos auf Amazon, weil es halt irgendwie gefühlt vier Cent irgendwie billiger ist pro Shampoo. Ich kenne sogar Menschen, die kaufen sich, ähm, die kaufen sich ihre Nudeln auf Amazon, weil sie irgendwie 30, 40, 50 Cent pro Packung billiger sind. Ich bin mir Wo ziemlich mir sicher, denk,
0: dass Max Oswald gerade nur von einem Menschen redet, den wir hier nicht nennen sollen. Aber ich finde es ziemlich witzig.
1: Genau, Aber vielleicht <lacht> Weiß ich nicht, aber es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist der 22. Februar, schon mhm. ungefähr 17, 18, 17 glaube ich, 17 Pakete bestellt haben.
0: Das wow. ist eine
1: Quote von, weiß ich, alle drei, vier Tage oder so, keine mhm. Ahnung sprich, diese 27 Pakete im Jahr
0: Die macht der haben, voll.
1: haben manche Menschen, die ich nicht nenne, mhm. eventuell schon im März. <lacht> <lacht> so, und dann wunderst also du dich, wie schnell die Ressourcen dieser Planeten verbraucht sind. Mhm. So.
0: Während eines Lockdowns kann ich es ja noch verstehen. Also. Also ich kann einen gewissen Anstieg verstehen. Ich kann aber immer noch Leute nicht verstehen, sich, die sich Zahnpasta und Shampoo irgendwie bestellen. Mm. Also, äh. ja. Leute, Leute. Ja, ja aber das, das, ist
1: auch, das sagt der Zeitartikel halt auch so, äh, da, dass sie glauben, dass der, dieser Paketboom jetzt nicht ein explizites mm. Shutdown-Phänomen ist, weil Leute, ähm, weil, weil dieser Trend halt schon seit Jahren zu, be mm. zu beobachten ist und auch das auch weiterhin erwartet wird, dass es jetzt, dass, dass es nicht weniger wird. So. Was passiert?
0: Mein Handy hat gerade sehr krasse Geräusche gemacht. Irgendwie jetzt, jetzt würde ich in ein Abenteuer aufbrechen. Aber ich weiß nicht, warum. Es ist <lacht> auf Sperrzustand. Also vielleicht, vielleicht. hat mich gerade Jack Sparrow angerufen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja, ganz ehrlich, so ich weiß, ich bin eigentlich ein Fan und in, in der alten Stadt, wo ich gewohnt bin, in Erlangen, ging das auch schon wieder hin so zum Trend, dass du wirklich so ein Laden für eine Produktart hattest. Mhm. So, du, also du bist nicht mehr so in, keine Ahnung, Galeria Kauferhof und so ein Scheiß ist ja eh raus. So irgendwie, Ich will nicht am selben Ort irgendwie mein Nudelsieb und meine Bugatti-Tasche kaufen. So. Das, ich finde das komisch. Ähm, äh, aber so, so du, kleinere und ihre
1: Bugatti-Taschen.
0: <lacht> das ist... Ich habe keine Bugatti-Tasche, um das sie mal hat hier. hat
1: vier und eine gelbe auf jeden Fall. Übrigens,
0: Bugatti-Taschen sind gar nicht so teuer. Das wäre nicht so ein krasser Flex Echt? irgendwie. Ja, Was heißt ich hab nicht die, so die teuer? Ja, ein Honey vielleicht. Also nicht so teuer, teuer. Ich habe eine sehr, sehr teure Handtasche, aber die werde ich hier nicht nennen, weil ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber irgendwie finde ich sie auch ultra geil. Und ich habe sie vielleicht in leicht angetrunkenen Zustand in München am Odeonsplatz erworben.
1: Und ich bereue <lacht> nichts.
0: Ähm <lacht> um, <lacht> <lacht> ja. So, ähm, nee, aber so halt einladen für ein Produkt, ich finde das fein. Irgendwie ohne Pandemie ist das doch schön. Das ist, da kannst du, da bewegst du dich ein bisschen, gehst mal in den Laden, lässt dich nochmal gescheit beraten. Ich klinge gerade voll wie so eine Großmutter, aber es tut mir voll leid. Ich finde auch diese Denke mittlerweile sehr witzig, dass wenn du etwas haben willst und es dir bestellen willst, dann schaust du automatisch nicht im Internet, sondern auf Amazon, ob es das gibt. Und wenn es Amazon nicht hat, dann gibt es das irgendwie nicht. Also ein paar mm. Leute haben da so voll ihre Schranke. Deswegen, ich versuche mir auch schon seit Längerem ein Mikrofon für diesen Podcast zu bestellen. Also ein besseres. Und Amazon hat es nicht. Und ich habe tatsächlich das Internet durchforst. Und das gibt es tatsächlich nicht bei irgendwelchen anderen Anbietern. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Aber ich fand es auch krass so. Ich habe erstmal bei Amazon gesucht. Und immer so, ja, gibt es nicht. Und dann habe ich Max geschrieben, ja, gibt es nicht. Als gäbe es keine einzige andere Möglichkeit auf diesem Planeten, an irgendetwas zu kommen, außer Amazon. So, ja. Also wie, also ich meine, man sieht ja eigentlich schon, wie abgefuckt ist, wenn man so den Kontostand von Jeff Bezos anschaut. Also von dem Gründer von Amazon.
1: Ja, der ist ja jetzt raus, ne?
0: Ja, vielleicht will er einfach mal sich einen ruhigen machen. Ein bisschen nochmal was wegsparen, sich eine schöne Rente hier zusammenkramen und dann, weiß ich, so. Das ist so krass. Für jede Stunde seines Tages einen eigenen Ferrari kaufen. I don't know. So.
1: Das ist so krass. Ähm, Amazon ist so ein absurd wertvolles Unternehmen. Du, man macht sich. Also, es ist. Wenn du. Ich habe. Ähm, ich habe ja einen BWL-Background und hin und wieder schaue ich mir Aktien an. So. Hm. Guilty Pleasure. <lacht> Jedenfalls. Ähm, es war es ist interessant. Ich habe das so ein bisschen beobachtet. Ich habe so das Gefühl, bei manchen so von, von diesen Tech-Firmen hatte ich so das Gefühl, vor, vor Jahren, als ich mir das angeschaut habe, dass die dass die irgendwie so ein bisschen überbewertet scheinen ja aber wenn man sich die wertentwicklung anguckt ist es halt völlig absurd also so sachen wie tesla ist eigentlich wahnsinnig äh, ja wobei doll über bisschen überbewertet glaube ich so spotify ist wahnsinnig überbewertet ähm, amazon glaube ich Findest steht noch du? am meisten okay ohne jetzt zu doll in den aktientalk einzusteigen mhm. aber spotify hat einen kgv von 140 ein Kursgewinnverhältnis. Ja, okay. das, ist, das ist ein bisschen arg hoch. Ja, okay. Hm. Zumal ähm, die sich, glaube ich, äh, zwar in Deutschland sehr gut durchgesetzt haben, aber im, aufm, im Rest der Welt jetzt nicht so doll anscheinend, hat mir Marcel letztens erzählt, weil Apple Music anscheinend schon auch sehr doll, im, sehr großer, sehr mächtiger Konkurrent ist. Jedenfalls die Amazon-Aktie, du hast dir, damals stand da so ein Ding bei 600 Euro und du dachtest hier so, wow, okay, what the fuck und jetzt steht die bei mhm. 2800 oder so, ist völlig gestört. Eine, ja, aber das, das, das heißt ja an sich nichts, aber ich will jetzt auch nicht zu tief in den Aktientalk äh, mm. eintauchen. Ein
0: Willkommen beim Handelsblatt-Podcast. <lacht> ihre, ihre finanzielle Ausbl Aussicht für die Woche. Nein, ja. ja, Max. Ich habe mir nur erzählt,
1: eventuell mal äh, der nächste Folge oder so vielleicht mal die mhm. Wall-Street-Bets so ein bisschen zu erklären falls jemand Interesse daran hat.
0: Na, ja, macht das, vor allem wegen GameStop und ja, äh, genau. was, was Reddit mit GameStop zu tun hat und warum sich ein paar Informatiker irgendwo ins Fäustchen lachen, weil sie sich jetzt theoretisch einen Lamborghini kaufen könnten, aber es nicht tun, weil die da oben das nicht verdienen. So. <lacht> das ist eigentlich so zusammengefasst alles, was man darüber weiß.
1: Auf jeden Fall. Loren. Oh, so. Max. Wie schaut's aus? Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Bestimmt, ich habe ähm, letzte Woche fünfmal davon abgesehen, meinen Kater zu töten, weil er fünfmal eine Pflanze über meinen Laptop, über meinen Schreibtisch, über meinen Boden gezogen hat, was mein, ähm, mein Zimmer in ein Biotop verwandelt hat, aber ich liebe diese Katze, ich liebe diese Katze, ich liebe diese Katze, wenn ich es nur oft genug sage, dann wird diese Katze nicht aus dem ersten Stock fliegen.
1: Oh, ich habe kurz was dazu. Ja. Ich, hab, ich hab die Katze, den Kater, letztens für äh, Werbung missbraucht. Ja, äh, halt für, echt. Für Rechnung <lacht> kommt. Für, für den äh, Newsletter meines lieben mhm. Mitbewohners, Marcel, der, der hier so fleißig gegrüßt Marcel, wird. Und der nie zurückgrüßt. Mein Boy, Aber abgesehen mein Boy. davon, dass er nie zurückgrüßt, ähm, macht er einen ganz äh, nice Newsletter, wo er pro Woche drei Artikel, also er liest ultra, also ich kenne niemanden, der so viel liest wie er. Also, ganz kurz,
0: ich fordere die Bitte was Hörerschaft auf, hiermit Marcel's Newsletter zu lesen, aber erst, wenn dieser Ficker mich zurückgegrüßt hat. So. <lacht> also <lacht> das ist das unhöflichste Wesen, was mir je untergekommen ist.
1: Er ist ein ganz lieber. Jedenfalls, er macht ein Newsletter und, stickt, und stellt jede Woche <lacht> drei Artikel vor. Er gibt so seine eigene Einschätzung dazu und seine eigene Einordnung in etwas größere Zusammenhänge damit, weil er, also das ist ein Mensch, der liest jeden Tag 15, mindestens 15 Artikel und fessbert nebenher noch irgendwie, weiß ich, wie viele Bücher weg und äh, studiert Politikwissenschaften im Master, also Politics and Technology, also Informatik und Politikwissenschaft. Mhm. Und äh, sehr schlauer, sehr lieber Mensch. Äh, Genau, könnt ihr abonnieren. Er heißt Ungeschneuer auf Instagram, da hat er den Link drin. Genau. Abonniert
0: ihn, aber lest nicht den Schneuer. Newsletter, Punkt bis der anleiten. Boy mich zurückgrüßt. <lacht> <lacht> Für das. das ist eine Frage von Solidarität. So. Er müsste ja eigentlich nur einmal diesen Podcast anhören. Also so stichprobenmäßig, weißt du? Aber nein. Er liest lieber seine scheiß Leitartikel. Das kann ich auch.
1: Wir können uns mal, äh, wir können uns ja einfach mal eine Folge nennen wir einfach Deutschlandfunk und vielleicht. Äh, Rutschen wir, <lacht> rutschen wir dann aus Versehen in, seine, in seinen Algorithmus rein.
0: So eine, so eine Umgschneuer-Falle. <lacht> Gott, ja? ja, warum nicht?
1: Er hat letztes gesagt, also sein Nachname ist Schneuer und äh, das ist ja natürlich ein Nachname, der sich total doll anbietet für jede, für ganz viel furchtbare Wortspiele und so ein Kram. Ähm, aber letztens habe ich was gefunden, was anscheinend noch, was seine was, was Meinung, was, was seines Erachtens noch nie passiert ist, wo noch niemand drauf gekommen ist. Nämlich, Marcel, Steuer. Er ist der Schneuerberater im Hinblick auf Steuern. Ich fand das schon, ich fand's schon funny. Und er Und war so, er war so wirklich, ha, da ist noch niemand drauf gekommen. <lacht> Und ich war dann so, <lacht> thanks. Ich habe es tatsächlich bei, äh, bei Anna Teufel, habe ich tatsächlich auch äh, vier oder fünfmal hingekriegt, äh, sowohl Wortspiele mit Anna als auch Wortspiele mit Teufel zu machen, die sie noch nicht gehört hat.
0: Meine rotarige satanistische Mitbewohnerin X. wird für immer, für immer unter Teufel-Wortspielen leiden. Und ich finde es ziemlich witzig. Falls ihr Ideen habt, was man aus dem Namen machen kann, schickt sie mir zu, weil ich glaube, sie hasst nichts mehr. Als Wortspiele, das habe ich hier schon mal erwähnt, ich habe ja auch ja. dieses Buch in der Küche, dieses Trauriger Tiger toasted Tomaten, dieses Alliterationsbuch, da ist immer kurz davor, mich zu töten, aber ich habe erkannt, dass sie morgens zwar sehr böse guckt, aber schwach ist, Das heißt <lacht> Ich kann sie morgen voll damit beballern und ihr so einen schönen Gruß vom Grundhass mitnehmen, damit sie da draußen stärker ist. Und ähm, deswegen brauche ich mehr Wortspiele und mehr Alliterationen, die Anna Teufel an den Rande des Wahnsinns treiben. Weil, Leute, seien einmal mal ehrlich, ich habe nicht mehr viel. Ich habe nicht mehr viel. Ich habe Lernen, ich habe Max Oswald auf einem Screen jede Woche und ich habe Anna-Nerven. Das ist gerade so mein Leben. Und bitte unterstützt mich dabei, Anna Teufel zu nerven. Bitte. Wir könnten, ich sollen, liebe es.
1: Sollen wir don't. Ihnen sagen, dass Sie es ja einfach direkt schicken? Dann kriegt sie auf einmal von Leuten Nachrichten mit <lacht> Wortspielen einfach so random aus dem nichts? Es wäre schon lustig. Sie hört diesen ja. Podcast äh, nämlich ja eh nicht, wie unsere Mitbewohnerinnen und Mitwohner mm. das halt so tun. Ähm, deswegen können wir Außer, hier an äh. hm? Außer
0: wenn ich ihr sag dass ich im Podcast gesagt habe, was sie zu Weihnachten kriegt. Dann hat sie meine komplette Folge durchgehört und What? war voll enttäuscht, dass ich es nicht gesagt habe. Und er mir so: Du bist so egozentriert manchmal. Du hast ja eineinhalb Stunden Podcast angehört, <lacht> nur weil du nicht mehr drei Tage warten konntest. So okay. Aber ja. Ja, schreibt Anna Teufel direkt, sie heißt auch Anna Teufel auf Instagram und genau. falls ihr euch nicht traut, dann schreibt das mir, weil ich werde das richtig schön mit einem schwarzen Tee verpacken, sodass sie hasserfüllt mhm. den Raum verlässt. Genau. Hey.
1: also Anna Teufel zusammengeschrieben und unterstrich Ja. auf Instagram. Genau. Schön die Nachrichten. Ganz viel Liebe hin. für die Frau. <lacht> Besonders
0: gern mag sie es übrigens, wenn man es in ein Gedicht verpackt oder so. Aber richtig schlecht reimen, bitte. So richtig So Hausmaus, alles ist drin, Freunde, alles ist drin. Hausmaus ist absolut legitim in dem Kontext. Ja,
1: mega. Jetzt hatten wir am Ende sogar noch einen Call to Action. You wanna wrap it ja. up?
0: Ja, will ich. Ähm, was haben wir? Summenvorbild, mir unbekannt. Mathe, scheiße. Max Oswald, toll. Bücher kaufen, super toll. <lacht> Künstler unterstützen, immer noch gut. Schaut euch nicht Lobrecht an mit Stadtland Fluss, der kennt eh nur Berlin, sondern schaut euch andere kleine <lacht> Sachen an. Ähm, <lacht> ja.
1: Solide. Wenn
0: ihr die Folge hört, kommt, glaube ich, äh, an diesen Abend zum Beispiel das Städtebattle. Gönnt euch das oder irgendeinen anderen Stream. Schaut euch mal wieder Poetry Slam-Texte von vor drei Jahren an. Die sind immer noch witzig. Außer Leute reimen auf Bühnen auf Hausmaus. Dann lasst das. Gib einen Daumen nach unten, nein Quatsch. Ja, und somit hasserfüllte Grüße von immer noch nicht Parkbankbesitzern, aber bald, sobald wir eine Amazon-Aktie haben und zwei Ferraris, haben wir auch Parkbänke-Freunde, wir versprechen das. Ja, ja Leider nicht und mit, einem, aber ja. Ja, und mit einem Inzidenzwert von 101 würde ich jetzt mal smooth dazu äh, übergehen, mich bis 21 Uhr zu betrinken. Und du so?
1: Ich nicht. Ja. Aber ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Danke. Schöne Woche. Tschüss.